1: Het lijkt eeuwen
0: geleden. Die vreselijke gebeurtenissen. Ons leven veranderde in een chaos.
1: Dit nieuwe leven maakte iedereen sterker en harder.
0: Waken.
1: op
0: in de morgen.
1: voor de dag. voor de dag.
0: In deze film weet de Lego-superheld Emmet, de helden van Steenstad, te verenigen tegen de nieuwe dreiging van Lego-duplo-indringers uit de ruimte en zo de harmonie in Lego-universum te herstellen. En ik wil niet zeggen dat dit precies het wereldbeeld is van de Turkse president Erdogan, maar anders is het gewoon een gezellig begin van Boekestein en de wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde vanuit de Universiteit Leiden. Met namens de Universiteit Utrecht, van Boekestein. En Rob de Wijkers van de thuisclub. De gast, PvdA-europarlementariër Katipiri... vicevoorzitter van de Europese Sociaaldemocraten... en de laatste Turkije-rapporteur van het Europese parlement. Welkom. De laatste. En de beste. En, en de beste. Er komt helemaal nooit meer in Turkije-rapporteur. Jawel, over twee weken. Oh, gelukkig. Er komt nog een nieuwe, want het is nog niet helemaal opgelost. Er zijn zoveel onderwerpen te bespreken. Hier in lokaal 147 zijn we. Met studenten journalistiek en... met Midden-Oostenstudies. Midden-Oosten-studies, nou... Journalistiek, natuurlijk de favoriete mensen van Erdogan. Dus hartstikke mooi. (laughs) We willen het weer eens over Turkije hebben. Want problemen met Europa, met Syrië, met Rusland, met de NAVO. ja, Met met wie niet eigenlijk. Maar, Katipiri, ik heb het gevoel... eigenlijk nog steeds vooral een een treurig verhaal van een mooi land... dat steeds verder lijkt af te glijden.
2: Ja, dat is het ook. Uh, We zien de laatste jaren niet veel positieve ontwikkelingen in Turkije. Uh, Soms op een, een... Kort uh, moment na, zoals de verkiezing bijvoorbeeld van de burgemeester in Istanbul... waarbij de oppositie de handen in sloeg en uiteindelijk uh, de grote stad uh, wist over te nemen. Na 15 jaar bewind van de AKP. Dus dat zijn toch een beetje de lichtpunten. Maar over het algemeen kan je niet zeggen dat nu de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is hersteld... of dat journalisten weer gewoon hun werk kunnen doen. Uh, Heel triest, Een, een land van 80 miljoen mensen waarvan de helft het niet eens is met het beleid van Erdogan... Maar wel onder, heel hard onder moet leiden.
3: Ja. Maar er is wel hoop. Want het gaat niet goed met de economie van Turkije. Dat betekent dat we ze onder druk kunnen gaan zetten. Want ik ben vandaag dus echt op oorlogspad. Dat hoor je wel. Uh, en hij heeft ook een aantal steden verloren. Ja. Notabene de stad Istanbul waar die burgemeester was. Zeker.
2: Dus het is wel aan het verzwakken. Ja, en ook de hoofdstad Ankara. Heeft, de oppositie heeft nu de zes grootste steden van Turkije uh, gewonnen. Maar wat je zag, bijvoorbeeld Diyarbakir, een grote Koerdische stad. Waar uiteraard de meer Koerdisch gezinde oppositiepartij weer de grootste was geworden. Hebben ze gewoon weer uh, de burgemeester uit zijn ambt gezet. Maar om, om toch weer even op dat positieve te blijven. Want anders ga ik toch weer naar het ja, negatieve ja. toe.
0: Wij worden altijd vanzelf negatief in dit programma. Oké, okay, we, okay, we, ja, we beginnen, we oh, we beginnen positief.
2: Ja. Uh, de mensen in Turkije zijn het ook zat. En zoals jij zegt, inderdaad, ligt dat natuurlijk niet alleen aan het autoritaire beleid van Erdogan. Maar de economie is ook enorm verzwakt. Uh, mensen merken dat natuurlijk ook thuis in hun portemonnee. En dat was natuurlijk wat Erdogan heel lang wel had gebracht. Die economische voorspoed in Turkije. Maar het dat feit, maakt het feit dat er
4: nou, uh, zeg maar... Bur- uh, burgemeesterswisselingen zijn. Is dat nou direct gerelateerd aan die slechte economie? Wat denk je?
2: Grotendeels wel. Ja, de... grotendeels wel. De onvrede, met name in de grote steden. Uh, hoge werkloosheid nog steeds in Turkije. En natuurlijk in de grote steden zag je met name de afgelopen jaren... dat de mensen die AKP stemden... voor het eerst overgingen om op een oppositiepartij te stemmen. En dat gebeurt met name in de grote steden van Turkije.
0: Dat zie je ook wel, wel meer met, ja, ik zeg voorzichtig, andere dictators, toch? Dat bijvoorbeeld <laughs> Poetin is daar ook kwetsbaar nou ja, dat is uh, op die economie. Je moet wel leveren.
4: Ja, dat is een groot probleem. Nou ja, je ziet het zelfs in het Verenigd Koninkrijk op dit ogenblik met Boris Johnson. Dat gaat ook dus steeds slechter, ook economisch. Je kunt als dictator eigenlijk uh, ik wil niet zeggen dat de boer soms nou 100% dictator is, maar hij ontpoft zich wel bijna als eentje. Je kunt niet als dictator je economie op een zodanige manier aan de praat krijgen dat je er enorm veel bij wint. Dat is, een, dat is wel een redelijk historische wetmatigheid. Dat gaan we nu ook zien in de Verenigde Staten, waar nu toch echt wordt gesproken over een aanstaande recessie. Waarbij uh, ja, die eigenlijk het gevolg is van Trump's beleid uh, met betrekking tot zijn handelsoorlog. Uh, dus nee, uh, dat, uh, dictator zijn, uh, autocraat zijn, dat uh, heeft uh, behoorlijke risico's.
2: Als je <laughs> geen uh, olie en gas hebt.
4: Exact. En het <laughs> probleem is natuurlijk wat er dus vervolgens gebeurt als het zo slecht gaat. De bevolking begint te morren, dan schroef je nou juist de autocratie op en, dus, en dan schroef je de repressie op. Dus dat kun je ook gewoon verwachten in dat soort landen.
0: Cathy, dit is dus wel allemaal on your watch. Hè? Als Turkije-rapporteur gebeurt dat afglijden steeds verder van Turkije. Heeft Europa daar niks tegen in het geweer kunnen brengen?
2: Nou, Het Europese parlement is natuurlijk één van de Europese instellingen. Ik denk dat wij uh, vaak genoeg met ideeën zijn gekomen en voorstellen hoe je juist meer druk op Turkije zou kunnen zetten. Uh, maar eerlijk is eerlijk, onze regeringsleiders bepalen voor een grotendeels dat buitenlands beleid. En dat doen ze per unanimiteit. En ze hebben tot nu toe het enige waar ze het over eens zijn is altijd het antwoord nee. Dus overal een nee op te geven. Maar wat dan wel en wat voor strategie dan wel, daar zijn ze tot op de dag van vandaag geen stap vooruit gezet.
0: Nee op wat dan? Ik bedoel, we hebben het nee niet meer op, over toetreding of nee zo, toch? Nee op
2: toetreding, maar goed, nee. dat zeiden we als parlement ook. Hoewel zij nog steeds de deur niet dicht hebben gegooid, de regeringslijst, want daar zijn ze het ook niet over eens. Nee op een nieuw handelsakkoord, nee op visaliberalisatie. Overal, waar je eventueel elk instrument wat je zou kunnen inzetten, want je moet dat met een instrument doen om druk te zetten op Erdogan... Daarvan is eigenlijk geen overeenstemming onder onze regeringsleiders. En dat maakt het ook zo triest als je ziet dat je als Europese Unie... voor zo'n belangrijk buurland geen strategie kan ontwikkelen... Ja, hoe gaan we dan doen met China? Hoe gaan we dan doen met alle machtsverhoudingen ja, ja. die we hier hebben?
4: En ze krijgen ook nog een keer 600 miljoen euro per jaar... om zich voor te bereiden op toetreding tot de Europese Unie. Dat z- hebben we
2: inmiddels uh, behoorlijk hoe z- inge- ingekort.
4: Hoe z- maar hoe zit dat dan? Ik bedoel, als ik lid wil worden van de politieke partij... dan wordt, krijgt er ook toch niet betaald om het beginselprogramma te lezen?
2: Nee, nee dat klopt. Dat, dit geldt eigenlijk voor alle westelijke Balkan en, en Turkije. Er zijn uh, kandidaat lidstaten, dus zij krijgen geld... Om om hun economie klaar te maken, om hervormingen te doen... om hen dichter bij de Europese Unie te brengen. Maar ook bijvoorbeeld de ondersteuning van, uh, uh, van NGO's... van het maatschappelijk middenveld... die natuurlijk heel belangrijk is voor een, een, ja, een liberale rechtsstaat. Uh, nou, omdat het gaat in Turkije zoals het gaat... Is inmiddels zo'n beetje 70% van die budgetten zijn gekort. Eigenlijk enige wat nog overblijft is de migratiedeal. Waar heel veel geld in zit. En geld nog steeds voor het maatschappelijk middenveld. En dat zou ik ook graag overeind willen houden.
4: En heb je dan wel enig uh, zicht dat die migratiedeal gehandhaafd blijft in de toekomst?
2: Nee, zeker niet. Uh, sterker nog, het verbaast me dat het deze zomer niet ontploft is. Want in, in uh, juni heeft Erdogan gezegd... Uh, wij nemen geen uh, mensen meer terug uit Griekenland. Dat doen ze op dit moment ook niet. Uh, zij uh, intern in Turkije met 4 miljoen vluchtelingen... is er enorme spanning ontstaan onder de bevolking. Ook met die nieuwe burgemeesters... Die nationalistischer zijn en eigenlijk veel harder beleid voeren tegenover uh, de Syriërs dan dat de partij van Erdogan dat uh, dat deed. Ja, dat is altijd een een, een nare bijsmaak van uh, van, uh, een aantal van die oppositieburgemeesters. Dus je ziet dat de druk in Turkije opneemt... uh, uh, sorry, ja, op, op, oploopt toeneemt, dankjewel. Blijft toch die Hongaren die een <laughs> beetje. Uh, nou,
0: dat wilde ik <laughs> geen zin. Dat is, dat is een andere uitzending. Ja, ja.
2: Uh, dus, dus, Jan is gewoon
0: een taalcoerist.
2: Dus, het zou nog best wel eens heel spannend kunnen worden de komende maanden. Aangaande, die EU-Turkije deal. Want. Uh, die 4 miljoen vluchtelingen zitten nog steeds in Turkije. En Turkije wil er eigenlijk het liefst van
3: over. Ja, dat klopt. Maar laten we eens een redenering opzetten. Dat is leuk. Kijken of we ruzie kunnen krijgen met Anta. Ja, ja. Ik vind natuurlijk, Europa's verdeeld is altijd hetzelfde. Maar we hebben wel kansen. Want Erdogan maakt het zo ongelooflijk bond. In de eerste plaats. Hij heeft geen vrienden in de Arabische wereld. De Arabieren hebben een hele slechte herinnering aan het Ottomaanse Rijk. Daar zit hij gewoon vast.
2: Op Katarna.
3: Op Katarna. Ja. En hij heeft, heeft problemen met de Koer. Hij doet er allemaal stoute dingen. Dus daar zit hij zwak. Verre gaat hij. Die vent die die zit gewoon raketten te kopen in, uh, in Rusland. In, in Rusland. Ja. En Rusland, de, de zakken van Rusland zijn niet zo diep. Dus daar kan hij ook niet zo vreselijk veel van hebben. Met andere woorden, kunnen we nou niet met z'n drieën... een constructief Europees buitenlands beleid bedenken... met serieuze drukmiddelen? Hè? Nou, je hebt er een aantal al genoemd. Hè, van de, dat douane unie dus dat zou nog verbeterd kunnen worden. Zouden ze heel graag willen. Ja. Zeker niet zo slecht met de economie. Het is een grote kaart. Een kaart die Poetin helemaal niet kan spelen. Nou, dan heb je nog die visa-regeling. Hè, dat, is, dat ligt natuurlijk bij de populisten heel slecht. Maar dat zouden Turkse burgers heel graag euh, willen. En trouwens, uh, wat dacht je nou van, van, van sancties? Ik bedoel, als je raketten gaat kopen bij uh, Poetin. Ze zijn al nou gegooid uit die Joint Strike Fighter, geloof ik. Hè? Die wordt niet afgeleverd daar. Je moet ook gaan denken aan, aan, aan sancties. Want hij gaat, hij gaat gewoon elke. Uh, ja,
4: ik bedoel, is al leuk
3: bedacht. Maar hij heeft natuurlijk.
0: Hij uh, probeert een beetje constructief ja. te zijn. Heerlijk. Ja, een beetje dat lukt. Dus gewoon ook niet. Dat weer mopper. <laughs>
4: nee, maar kijk, hij heeft natuurlijk zelf ook een aantal enorme drukmiddelen. Hij kan de NAVO opblazen. Dat vinden een aantal landen absoluut niet, uh, niet leuk. En hij kan natuurlijk gaan zitten zollen met die vluchtelingen. Ja. En als wij ergens bang voor zijn in Europa, dan zijn het vluchtelingen. Maar dan, maar want, die nou wil, het, die, want die willen we hier niet meer. Ja, maar nou De, wordt het
3: leuk, die vluchtelingendeal, als je zei het zelf net al impliciete, eigenlijk is dat al bijna kapot. Hè? Er zijn dus al 70.000 mensen weer doorgelaten en je leest allemaal rapporten. Ga, laten we dan nou zo uitgaan, dat gaat hij toch sowieso wel doen. Dat zijn we dan dus kwijt. Hè? Dan kunnen wij natuurlijk ook opschalen. De NAVO, ja, het is natuurlijk vreselijk als Turkije ons verlaat, maar wat hebben wij nou eigenlijk aan, aan Turkije als NAVO-lid? Het is, hij gedraagt zich zo vreselijk. Ik was vroeger altijd bang, als ze hem eruit zouden gooien, dan zou hij in het Iraanse kamp of zo kunnen komen, dat is, daar flirt hij ook mee. Maar nu komt een moment dat je niet langer moet laten chanteren eigenlijk. En nu is het zo, hij komt met uh, alles weg.
4: Jan, ik ben het daar wel mee eens, maar tegelijkertijd, stel je voor dat die twee miljoen vluchtelingen onze kant op stuurt. Dan hebben we dus echt wel een probleem. Hoor. Zeker. Het... Dan hebben we een politiek probleem van je welste. Daarmee zet je gewoon de hele Europese Unie op uh, onder druk. De, de deal uh, die, uh, is geslo- die er is gesloten met Erdogan die is kapot. Miljarden zijn dan uh, door het toilet uh, gespoeld. Moet eens kijken wat dat gaat betekenen. Maar Kati, daar kan jij, daar kan jij beter inschatten wat er dan gaat gebeuren in Brussel.
2: Nou ja, kijk, hij heeft natuurlijk één belangrijke kaart richting de EU. En dat is absoluut de EU-Turkije-deel als het gaat om om, om vluchtelingen. En je ziet ook het, het de paniekreacties elke keer als er een bericht kwam zeker in die eerste maanden nadat die deal gesloten was uit Ankara van nou dan zag je de paniekreacties eigenlijk in alle Europese hoofdsteden met name natuurlijk in de landen die de meeste vluchtelingen opvingen en we hebben intern nog steeds geen akkoord hoe we dan om moeten gaan met die vluchtelingen ja, dus dat, waar. Dat, sinds 2015 hebben we als Europese Unie helaas geen stappen op vooruit gemaakt dat is de kaart die Erdogan heeft een Een zorg die Erdogan heeft, naast de economie, is natuurlijk... voor hem is Syrië een buurland. En dat is gewoon voor voor hem een strategische bedreiging... wat daar eventueel gaat gebeuren. Ja,
4: met name de Koerden die daar wonen.
2: Zeker. En daar zijn we als EU geen speler. En daarom blijft hij afhankelijk toch van de Amerikanen, Iran en Rusland. En als EU hebben we daar gewoon heel weinig cloud. Waar hebben we de cloud wel? Dat is op de economie. Het is een open economie, Turkije. We, hebben, we zitten al met hen in een douane-unie. Wij zijn hun grootste handelspartner. Wij zijn niet gewend als Europese Unie... om onze economie te politiseren. Maar doe dat nou eens een keer op een slimme manier. Als je nou zou praten... over het verbreden van dat handelsakkoord... wat we hebben met Turkije. Wat Turkije op dit moment heel hard nodig zou hebben. De wortel. Absoluut, de wortel. En niet zozeer de stok. Want de stokken weet ik niet hoe ver ze werken bij Erdogan. Maar die wortel... En dat in ruil voor democratische hervormingen. Probeer dat op zijn minst.
0: Europa heeft dus een paar belangrijke drukmiddelen. Erdogan heeft er een paar miljoen in de persoon van, van vluchtelingen. Daarover straks meer.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar
0: de nieuwe wereldorde. dit is Boekenstein naar de wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en te gast PvdA-europarlementariër Cathy Piri. En wij zijn dan weer te gast op de Universiteit Leiden. En we waren gebleven bij de vluchtelingen die Erdogan weg wil hebben. En dan is de vraag denk ik Rob of die richting Oosten ja, of onze we, kant op ja, weggaan. Nou ja, kijk, één plan wat eigenlijk al
4: een hele tijd op tafel ligt, al jaren, is om uh, die vluchtelingen naar een veilige zonde te brengen in het noorden van Syrië. He, daar valt op zich wel wat voor te zeggen. He, er is een deel van pakweg 3500 kilometer, vierkante kilometer, dat al bezet is door, door Turkije. Maar eigenlijk moet die hele zone worden uitgebreid naar een strook van uh, iets van 480 bij 30 kilometer in het noorden van, uh, van Syrië. Daar zou die dan, uh, nou, laten we zeggen, twee, misschien wel zelfs drie miljoen uh, uh, Syrische vluchtelingen willen gaan onderbrengen. Nou, daar zijn natuurlijk allemaal bezwaren tegen, maar ja, op ik zich... Ik kan er het, al een paar verzinnen, zo zich, ja. Uh, ja, maar op zich is het natuurlijk een interessant uh, voorstel, omdat hij zegt van ja, ik wil die vluchtelingen niet meer op mijn grondgebied hebben, want dat uh, leidt alleen maar tot gedoe. Europa wil ze niet hebben, dat leidt ook alleen maar tot gedoe. Dus dat doen we dan nou gewoon in het land waar ze vandaan komen, namelijk Syrië, en dan plaatsen ze ze in, uh, in het noorden. Dat betekent dus een militaire operatie in dat uh, gebied. En het is niet iets wat echt zomaar uit de hemel is komen vallen, want dit is een een, een, een idee dat al jarenlang. De Turken willen dit al jaren. Ja, al jaren. En daar zit dus ook wel wat in. Want waarom zou je dus niet ervoor zorgen dat er inderdaad een beveiligd gebied komt. in een conflictgebied. waar je dus die, die Turken beveiligd opvangt? Ja, dus op zich, conceptueel, valt er wel wat voor te zeggen. Maar er zit er wel een paar ogen. over. Ja. Katie?
2: We hebben zelf als Nederland volgens mij ook nare ervaringen met uh, veilige zones in een mm. conflictgebied. En hoe je dat uh, kan beschermen. We moeten ook niet vergeten, het is uh, met name een Koerdisch gebied. En uh, het lijkt toch ook op een beetje een omvolking als je daar opeens allemaal Soenitische Syriërs uh, uh, ja. uh, gaat zetten. En het lijkt er ook op dat Turkije opeens een groter land wordt. Hè? Want de Turken willen natuurlijk ook graag dat dat gebied door Turkse soldaten uh, dus eigenlijk, uh, wordt bewaakt. Dus eigenlijk verzet je de Turkse grens. 30 kilometer schuif je dat in Syrië. Nou, dat dat is uh, behoorlijk omstreden natuurlijk. Nog even los van hoe je de veiligheid kan garanderen van de mensen daar. Ja,
4: maar het is dus wel een onlosmakelijke Uh, consequentie. Uh, Die gaat ontstaan als je te maken krijgt met enorme aantallen vluchtelingen uit een bepaald gebied. En dan is de de discussie vrij snel gevoerd over het creëren van veilige uh, veilige zones. Die discussie loopt ook op dit ogenblik. In Noord-Afrika. denk
3: ik wel Syrië is die gedachte ook wel geopperd. De Turken zitten vooral in Afrin, heb ik begrepen. En daar hebben ze natuurlijk een probleem met de Koerden. Dus er wordt gezien van... Oh, kijk, er is een grens aan het verleggen, het punt wat jij maakte. Maar we moeten ook even kijken naar Idlib. Idlib is gewoon een verschrikkelijke toestand. Absoluut. Daar zit gewoon Assad, loopt daar te moorden als een gek. Daar zitten overigens ook jiddesten tussen. En nog
2: steeds een paar miljoen mensen.
3: Maar het idee dat je dus een, een vrije... Corridor zou maken van dat gebied naar, uh, zeg maar, opvangkampen waar Rob over spreekt. Daar zou veel voor te zeggen zijn.
0: Even domme vraag misschien, maar grenst Idlib eigenlijk ook aan Turkije? Daar waar zo nu gebombardeerd
3: wordt? Ja, dat wordt? is, dat is de, de, de noordelijke, noordwestelijke Syrische provincie grenst aan Turkije. Ja.
2: Ja. En je ziet ook, dat is natuurlijk de grote angst, hè? wanneer Idlib gebombardeerd wordt. Dat betekent dus gewoon dat er binnen twee, drie dagen honderdduizenden mensen aan de grens met Turkije kunnen staan. En die grens is dicht. Daar is inmiddels ook een muur gebouwd. Ja. Uh, kijk, Ik zeg niet per definitie nee. Hè, want het is makkelijk vanuit Nederland om dat te ja. roepen. Maar ik vind het een heel ander debat. Als een aantal landen zo'n veilige zone willen instellen. Als dat nou ja, bijvoorbeeld... en
4: daar, Kijk, daar, Kati, daar zit natuurlijk gewoon het punt. Erdogan die zegt, waar is de Europese Unie? Uh, uh, er wordt terecht opgemerkt. De Europese Unie is geen speler in dat hele spel nee. rond, uh, rond Syrië. De Europese Unie zou hier wel van kunnen vinden. En dat is natuurlijk wat op dit ogenblik, denk ik, Erdogan probeert te doen. Uh, eigenlijk is het bijna chantage. Je zegt van, ze gaan of naar jullie toe... of je helpt me met die veilige zone in het noorden van, van Syrië. Hoe moet je daar nou mee omgaan als, als Europese Unie?
2: Nou ja, kijk, dat, dat, ik vind het altijd moeilijk als het gaat om, om vluchtelingen. Hebben wij inderdaad niet zo heel veel vingers te wijzen naar Turkije. Hè? Een land wat uh, sinds 2011... 4 miljoen Syriërs opvangt. En sinds 2011 de hmm. eerste mensen uh, daar kwamen, eerst een paar honderdduizenden langzaam opgelopen. Of ze en dan maken we een deal.
3: En gratis gezondheidszorg geeft.
2: Uh, zeker. En natuurlijk niet de verzorgingsstaten die je in Nederland hebt. Maar als je het vergelijkt met hoe mensen worden opgevangen in Jordanië of Libanon, is het toch nog steeds beter vertoeven voor vluchtelingen in Turkije dan in veel andere landen.
4: Zeker, maar ik kan me ook voorstellen <laughs> dat er ook al zegt: van die mensen moeten op een gegeven moment toch wel terug.
2: Dat snap ik. Die discussie hebben we altijd in elk land... ook binnen de Europese Unie als het gaat om vluchtelingen. Maar ten eerste is Turkije natuurlijk zelf ook een speler... in het Astana-proces. Hoe gaat nu... De oplossing er komen of de toekomst eruit zien van Syrië. Daar spelen ze niet altijd een hele constructieve rol in. Dus het is niet zo dat ze daar helemaal niks mee uh, te maken hebben. Uh, En wij hadden ook beloofd, en dat dat pak ik even als EU-rol op. Wij hadden beloofd met die EU-Turkije-deal... wij gaan kwetsbare vluchtelingen overnemen in Europa. Hoeveel mensen hebben we overgenomen? 22.000 in drie jaar tijd. Ja. Nou, dat is geen verlichting voor Turkije op 4 miljoen mensen. Nee,
4: die zijn enigszins teleurgesteld uh, om het maar eufemistisch te zeggen.
2: Ja, dus ik zeg ook altijd over die EU-Turkije... nee, die moet je niet opheffen, die moet je eens een keer gaan uitvoeren. <laughs> ik zie je vraag uit de zaal. Ja,
0: uh, ik ben Boris, ik studeer midden oostenstudies studies En mijn vraag is, stel dat de vluchtelingen naar Europa komen... dat Erdogan de grenzen doet. Um, wat voor negatieve effecten zal dat dan hebben?
4: Op wie? Op Europa. Nou ja, kijk, als die uh, mensen hier naartoe komen... Uh, we zien nu al wat er gebeurt uh, met de populistische partijen die zich hier totaal tegenkanten. Ja, ik bedoel, als je nou één argument wil hebben om uh, je eigen positie te versterken, dan heb je er één. Moet je kijken wat er gebeurd is in Italië uh, met de toestroom van, uh, uh, van vluchtelingen. Uh, daardoor was het mogelijk dat, uh, ja, dat populisten de macht uh, grepen. Oké, okay, Salvini is nu weg, maar dat, uh, dat wil niet zeggen dat het probleem daarmee uh, van de baan is. Nee, dus dit heeft een, uh, uiteindelijk een politiek... Destabiliserende werking op Europa. Dus je zit hier met een verschrikkelijke keuze. Wat ga je nou doen? In mijn optiek dan. Hè? Uh, ga, je deze, ga je Erdogan steunen met zo'n veiligheidszone in het noorden? Of zeg je nee, laat al die vluchtelingen maar hierheen komen? Ik bedoel, dat is ongeveer heel grof gezegd de keuze waarvoor je staat. Ja. Nou, soms ben je blij dat je geen politicus bent.
2: Nou ja, wat we natuurlijk als Europese Unie hebben gedaan, is ook heel veel geld. De grootste gelden de afgelopen jaren zijn naar Turkije gegaan voor de opvang ja. van die vluchtelingen. Ja. Maar misschien, maar wat we niet ten weg hebben gehaald, is natuurlijk die onvrede onder de Turkse bevolking. Na jarenlang het opvangen ja. van zulke grote hoeveelheden mensen. Uh, allereerst is het een megaprobleem voor Griekenland. Eerst de eilanden. Ja. Daar zien we nu nog steeds dramatische, dramatische uh, toestanden in die kampen. Ik schaam me ervoor als Europeaan. Dat we op die manier nou, mensen. Het opvangen. komt bijna
4: niet in het nieuws, dus het bestaat bijna niet. Ja, Jij triest weet dat, en nog ik steeds, weet het. elke Jan winter ja, dus
2: overlijden daar mensen omdat ze nog steeds ja. gewoon in tentenkampen zitten. Het is eigenlijk een van de, vind ik, een van de meest trieste ontwikkelingen de afgelopen jaren in Europa. Ja.
3: Maar misschien even terug, het is dus een keuze tussen twee kwaden. Hè? Stel je voor dus dat, we, dat we niks doen, we zijn verdeeld en we laten het allemaal lopen. En er komt geen veiligheidszone. Nou, dan kom... en, en Idlib wordt nog verder gebombardeerd. En mensen gaan dus door die muur heen. Of ze lopen eromheen. Of mensen-smokkelaars. Nou, dan gaat, dat loopt dat door Turkije. Je kunt voorspellen dat Erdogan ze gaat doorlaten. Dus ja, ik heb er al 4 miljoen. Dat he. is ook vrij gemakkelijk. om. Dan krijgen we dus weer zo'n odyssee door de Balkan. Weet je nog? Met alle ellende van dien. En we krijgen ook enorme politieke gevolgen. Populisten zullen veel sterker worden. Het zou bijvoorbeeld betekenen. Dat uh, Marine Le Pen op termijn Macron vervangt, hè, dat soort dingen. Het zou betekenen dat de AfD in Duitsland groter wordt. Om die reden zou ik, en nog een andere reden, zou ik het toch beter vinden om echt na te denken over die veiligheidszone. En weet je waarom ook? Assad heeft alles gedaan wat God verboden heeft. Het is echt verschrikkelijk. Hè? En er is geen kans dat dat land nog vreedzaam wordt opgewacht. Er is zoveel haat. Mensen zijn zo kwaad, hebben alles, zijn ze kwijtgeraakt. En er zijn miljoenen ook verplaatst. Als we die veilige zon daar maken, dan is ook de Juridictie in de toekomst van Astad is kleiner. Maar
2: nou, Jan, ga je dan mensen dwingen? Hè? Dat is de vraag. Want je kunt sowieso mensen natuurlijk niet dwingen om dan naar die veiligheidszone te gaan. Nou, dat gaat d- d- hoofd...
4: ga, ga gewoon gebeuren.
3: Als je, ja. je bommen okay, op je nou, hoofd
2: krijgt. Daar, daar zit dan een, een meningsverschil. tussen. Nou, ja, nee,
4: maar, eh, dat gaat, eh, ik denk dat het juridisch op dit ogenblik niet kan. Maar nee, als, het, eh, als een proces onbeheersbaar wordt, hebben we gezien. Eh, dan is het ondenkbare mogelijk. Eh, de wijze waarop we nu op dit ogenblik al omgaan... Eh, met de hele vluchtelingenproblematiek... zowel vanuit Syrië als vanuit Noord-Afrika... dat was tien jaar geleden ondenkbaar. Daar werd toen nog het label fascistisch op geplakt. Dat is niet meer zo. En eh, met andere woorden... Eh, ik, ik kijk gewoon naar de dynamiek die gaande is. En de problemen die dit oplevert... ook voor de politieke stabiliteit van Europa... ja, dan wordt het ondenkbaar. Kijk, ik, Helaas, ontken, ik, dan ik ontken we, die mogen. dynamiek
2: niet, hè? Maar... Uh, wat we denk ik hebben geleerd is A, dat we mensen die vluchten voor oorlog niet kunnen tegenhouden. Zoals dus we zouden we het willen. Dus je zult altijd mensen uh, uh, naar Europa hebben zien komen.
4: Nou, we zijn aardig gekomen hoor met, die, met de Turkije deal.
2: Ja, dat, dat ben ik met je eens. En vervolgens zag je natuurlijk vanuit Libië de toestroom weer aan. Dus, dus laten we gewoon ervan uitgaan. In de komende 50 jaar lukt het ons echt niet om zo'n muur door. Over, rond Europa te bouwen, dat er geen mensen meer aankomen. Dus wat kan je dan regelen? Om juist te voorkomen dat die populisten... weer extra uh, gevoed worden... gecontroleerde... He, dus voorspelbare migraties. Nou ja, dat
4: waren. is er prima, maar dat hangt er vanaf hoeveel mensen er dan Zeker. Uh, komen. En, de,
3: en Zeker. daar heb je ook veilige havens voor nodig, hè, want dan kan, je daar, dan kan je dat daar gaan doen.
2: Maar dat probeerden we toch ook? Wij probeerden toch ook. De eerste veilige opvang voor Syriërs was natuurlijk in Turkije voor een groot deel. Dus wat we hebben gedaan is jarenlang investeren. Met heel veel geld. Twee miljard in per beter, jaar of zo. Hè? Ja, en zes miljard, drie miljard per jaar ja. in veiligere opvang in Turkije. Dan snap ik ook dat dat op een gegeven moment na een aantal jaren de spanningen natuurlijk toenemen. Maar wij hebben dus nagelaten die belofte te doen. Die gecontroleerde migratiestromen ja, ook uit Turkije ja. te doen. Hè? Dus wij leren nou, onze maar lessen. Nou, dat vonden we denk
4: ik ook wel lekker. Dat ja, dat ongetwijfeld dat vonden gebeurd, we dat gebeurd, lekker. Want ik bedoel, maar uh,
2: uiteindelijk hebben we een groot probleem. Nog dat even dat kort. Dat
4: weet ik niet. Eh, op korte termijn niet. Misschien op langere termijn wel.
0: Want Rob, we hadden afgesproken dit nou eindelijk eens een keer een constructieve uitzending te maken. Hè? En ik heb eigenlijk nog niet gehoord of die vluchtelingen nou met z'n 3, drie, 3,5 miljoen naar het westen, gecontroleerd of naar het oosten gaan. Want ik hoor vooral nou ja, bezwaren het, tegen dat, allebei de kanten. Oh, dus Welke dus, wordt het dan? Het Wat?
4: hangt er me net vanaf. Hoe je dit tegenaan kijkt, uh, als je er vanuit een humanitair perspectief tegenaan kijkt... Uh, dan zou je zeggen, laat me een groot deel van die mensen gecontroleerd naar het Westen komen. Kijk je er vanuit het, uh, vanuit het perspectief van politieke stabiliteit naar... dan zeg je, uh, laten we maar gaan meedoen aan zo'n uh, veilige zone in, uh, in Noord-Irak. Wat dat betreft, ik zei net, van, soms mag je blij zijn dat je geen politicus bent... Maar dit is wel een keuze die je op een gegeven moment maakt... Uh, waar ik ook niet zo blij van zou worden.
2: Ja. Maar ja, dat laatste, ook qua politieke stabiliteit... is dat maar de vraag, hè? Wat ik zei, dit is het Koerdisch gebied. Uh, wat je gaat doen is daar 1, 2, misschien wel 3 miljoen Soenitische Syriërs uh, ja, uh, dat, herplaatsen. Ja, maar dat, ik weet niet of dat is daar, dat, meteen... dat is een
4: end bij ons weg.
2: Ja, maar we doen net alsof dat geen effecten heeft hier.
4: Uh, nou, de effecten van immigratie in Europa... die zijn waarschijnlijk groter dan wanneer daar gedoe is buiten Europa. Voor In de ogen althans veel, veel mensen. Kijk nou eens wat er in Italië is, is gebeurd. Kijk nou eens wat er met weerschaffendas van Merkel is gebeurd in Duitsland.
2: Nou, het gaat best goed in Duitsland uh, Op
4: dit ogenblik wel, maar het heeft wel geleid uiteindelijk tot de opkomst van uh, alternatieven voor Duitsland. Dus ja, weet je, daar zitten twee kanten aan die zaak. Ik heb daar ook niet direct een oplossing uh, voor. Maar je zult uiteindelijk, zul je dus dit soort onaangename discussies wel moeten moeten voeren en de knoop moeten
0: doorhakken. Voor de radio moeten we het hierbij laten. Op de podcast gaan we nog even door als interactief college. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar iTunes, Spotify of uw eigen podcast-app. En daar kunt u ook reageren. En jij hebt als een goed student journalistiek, toch? Ben Zit je al een tijdje naar me te zwaaien? Ik wil wat zeggen.
1: Klopt. Ik ben Steffi, ik stuur geschiedenis. Ik had uh, een vraagje, want u heeft het dan over zo'n veilige uh, omgeving om die te creëren... Maar als er nu al geen geld is of geen geld wordt vrijgemaakt... om dan de situatie in Griekenland of Turkije te verbeteren... hoe gaat u er dan voor zorgen dat dat in zo'n gebied wel gebeurt? Dat daar wel goede omstandigheden uh, komen? Want ik zie het al voor me dat dan een jaar later... dat dat helemaal geen veilige, veilige omgeving meer is. Maar,
3: maar in Turkije hebben we dus 3 miljard erin gestopt hè, per jaar. Met andere woorden, geld is er wel. Geld is er. En zeker als je het, wat, wat erop steeds benadert... van jongens... Uh, Brussel weten ze heel goed dat vluchtelingenstromen enorme politieke gevolgen hebben. Dat maakt ze nog. Met andere woorden, het is uitvoerbaar een veilig gebied. Zeker als je nog een component eraan toe zou voegen van luister eens, dat betekent niet dat niemand meer naar. West-Europa mag komen. Ja. Maar we gaan de, de selectie doen we daar. Maar ik ga onmiddellijk met Kaatje
4: mee wanneer ze zegt van dat leidt ook tot geweldige problemen. Die mensen die komen niet uit dat gebied, die Syriërs. Je krijgt een verdringingseffect met de, de Koer die daar zitten. De Amerikanen die zijn er ook niet echt heel erg voor, want die zijn niet van plan om mee te gaan werken aan een, aan een bezettingszone. Maar ik moet zeggen dat, uh, uh, dat uh, Erdogan het spel politiek wel handig speelt. Ik bedoel, hij dreigt aan de ene kant de Europese Unie... en aan de andere kant zegt, dit is een oplossing en uh, doe gezellig mee. En uh, is het uitvoerbaar? Alles is uitvoerbaar. Als je maar wil, als je er maar voldoende geld tegenaan kwakt... en vooral als je er maar voldoende militairen uh, voor beschikking stelt. Want je, eigenlijk wat je gewoon maakt, is een bezettingszone... waar je heel veel militairen voor nodig uh, hebt... Die dat gebied veilig moeten verdedigen tegenover Assad die dit al helemaal niet leuk vindt. Ja.
2: Maar je, mag ik ook? Je hebt natuurlijk gelijk dat je heel vaak ziet dat er uh, in een uh, crisissituatie is er geld. He? Dan ja. zeggen we ook geld toe. Dat zagen we ook met ja. de EU. tekij die opeens was alles mogelijk. Ook al
4: gaat het economisch slecht. Ja. Zeker.
2: Maar wanneer we dus er dus geen last meer van hebben... om het even onrespectvol te zeggen... Ja. zie je heel vaak ook dat het geld verdwijnt. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik was vier jaar geleden in Jordanië... waar heel veel vluchtelingen worden opgevangen. Meer dan één miljoen. En op zich, ik zeg niet dat het er heel netjes uitzag... maar op zich was de opvang redelijk op orde. Ik was er vorig jaar, toevallig met Lodewijk Ascher weer op dezelfde plekken drie jaar later... En opeens waren er weer tekorten, moesten er uh, uh, scholen uh, gesloten worden. En waarom? Niet omdat er minder vluchtelingen waren, maar inmiddels wisten we zeker dat deze vluchtelingen uit Jordanië kunnen Europa niet bereiken. Dus dan zie je ook gewoon die geldstromen verleggen zich naar andere plekken waar we dus wel last van hebben. Dus het humanitaire oogpunt is helaas heel vaak niet het eerste uh, prioriteit van uh, landen wanneer ze hun geld beschikbaar stellen. Ik kijk nog even in het publiek.
1: Ja, ik wilde eigenlijk eerst ook vragen of het inderdaad een korte of een lange termijn oplossing is. Maar nou, in ieder geval is het een tussenoplossing. Maar moet ik dan denken aan dat ze daar ook huizen gaan bouwen en scholen? Of mm. wordt het eerst ja, een lente Ja, zeker. Ja, ja,
4: ja. Nee, ik, ik heb dat uh, hele idee van die veilige zones. Heb ik, dacht ik, twee, drie jaar geleden al eens een keer in Nieuwzuren uh, gelanceerd. Ik weet dat toen een mevrouw bij zat van GroenLinks die dus helemaal door het plafond ging. En die dat nou ja zo verschrikkelijk amoreel vond. Dat snap ik wel. Dat dat niet kon. Maar het is wel wel een discussie die gevoerd moet worden. Kijk, als je dus niet wil dat al die mensen verdrinken. Het ging in dit geval ook even over de vluchtelingen die via Afrika kwamen. Dat is natuurlijk ook verschrikkelijk, al die mensen die verdrinken. Uh, uh, de, als je in staat bent om in een conflictgebied een veilige zone te creëren... waar je die mensen op uh, opvangt en ook nog een redelijk perspectief uh, kunnen kun, ook een kun, toekomst kunnen opbouwen. D- ja, dan dan moet je, ja, dat betekent dus gewoon dat je gewoon daar steden moet gaan bouwen. Dan moet je dus een economisch uh, d- dat, dat moet ook economisch gaan draaien, zo, uh, zoiets. In, Turk- uh, in Jordanië, overigens, gebeurt op dit ogenblik zoiets. Uh, daar zijn nu plannen uh, gemaakt om dit voor elkaar te krijgen. Maar Rob, en dat, ik... is heel, dat is heel interessant. Kijk. Maar maar alles is gewoon niet goed wat je op dit ogenblik doet. Dus dit kan ik ook niet.
2: Nee, maar op het moment dat je dus uh, het oké okay vindt... dat mensen daar verplicht heen moeten uit een ander land... Hè, dus ik heb het niet over intern binnen Syrië... van het ene conflictgebied naar het andere verplaatsen... krijg je ook de discussie hier. Wat Forum uh, had voorgesteld, volgens mij nog volgens de APB... moeten niet ook gewoon Syriërs uit Nederland dan verplicht... naar zo'n zogenaamde veilige zon? Weet je, ik vind dat echt een nee. hele gevaarlijke discussie. Eu- uh.
4: ja, hij moet wel gevoerd worden... omdat de consequenties van grote a- aantallen vluchtelingen... in in dit land en in Europa zo groot is. Maar
2: wat voor grote aantallen vluchtelingen hebben we nu in Nederland?
4: Nou ja, ik bedoel... het raakt mij persoonlijk niet. Maar ik zie gewoon wat er gebeurt... eh, met eh, de opkomst van populistische partijen. Dat is ook een punt dat wij nogal eens een keer maken in dit eh, programma... waar we niet zo verschrikkelijk bij mee zijn. Omdat het uiteindelijk gewoon ten koste gaat van je groei... het gaat ten koste van eh, de maatschappelijke stabiliteit. Dat is iets gewoon wat je niet wil hebben in in een land. Dus... Hier zit echt een, een probleem in, wat je op twee manieren kan bekijken vanuit de humanitaire kant. En dat, daar ben ik het volledig mee eens. Maar je moet er ook vanuit uh, het perspectief van politieke stabiliteit naar uh, kijken.
2: Ja, en ik, ben het, uh, ik denk niet... Uh, kijk, we hebben op dit moment in Nederland volgens mij 15.000 asielverzoeken per jaar. Dat is echt ontzettend Nou, Het laag.
4: waren er wel iets meer, hè, een paar jaar geleden. In
2: 2015 hadden we er 60.000, ja. inderdaad, klopt. Ja. Moet kijken uh, wat er toen gebeurde. Ja, nee, ik ik ontken ook niet, maar waarom gebeurde dat ook? Omdat het onvoorspelbaar was, ongereguleerd, we wisten niet wie hierheen kwamen, we wisten niet wie er wel of niet vluchtelingen waren. Dus het antwoord is nooit grens volledig dicht, het antwoord is wel, deels, even los van hoe je met het conflict omgaat, is deels dus gecontroleerd, voorspelbaar, gecheckt, op die manier. Maar een Europa wat geen oorlogsvluchtelingen meer wil opvangen, ja, dat is wat dat betreft ook niet meer mijn Europese Unie. Maar nu hebben we een heel andere discussie ja. inmiddels dan Turkije. Uh, het is wel
4: een ethisch debat. Zeker. Wat ook gevoerd moet worden. Wat dus eigenlijk tussen het, het keihard realistische debat uh,
3: staat. En, ja. en dit, dit morele debat. En Misschien kunnen we het erover eens worden. Dat je in ieder geval niet meer... Het, laten we nou niet die arme mensen helemaal laten lopen met hun kinderen door Turkije en door de Balkan. Weet je nog hoe wezenlijk kunnen dat ze was? niet eens meer. Nee. En, en de, Laten we dus dan daar vaststellen wie er mag komen en wie niet. Dat lijkt me belangrijk.
1: Ja, ik uh, wil nog eventjes terugkomen. Want ik probeer een beetje te begrijpen hoe dan dat plan van die veilige omgeving in elkaar zit. Dan hadden we net uh, vastgesteld dat het een soort tussenoplossing zou zijn. En niet per se een lange termijn oplossing. Maar waarom zou je er dan al zoveel gaan bouwen en zoveel scholen gaan. Nou, ik denk dat zij, uiteindelijk als je als dat gaat doen. wordt het wel een lange termijn oplossing.
4: Ja. Natuurlijk wordt het ja, dat. Ja, maar
1: net was nog het plan om ze uiteindelijk wel weer naar hun thuisland te kunnen. Nou, vinden. heb ik niet dus
4: gezegd. Dat, maar d- 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 ja,
1: dat was wel. Uh, Nee,
4: ik moet je goed luisteren. Ik heb dat niet gezegd. Echte
1: journalist, die luistert niet. (laughs) Nee
4: Nee, hoor, Uh, ik ik denk dat uh, als je zo'n plan gaat uh, ontwikkelen... met inclusief de bouw van infrastructuur en steden en economische activiteiten... dat dat wordt gezien als uh, lange termijn. Overigens, ik wil nog steeds niet zeggen dat ik daar voor ben... omdat ik nog steeds geen echte afweging heb gemaakt tussen de voor- en tegens hiervan. Het enige wat ik heb gezegd is... Je gaat deze discussie krijgen. Die wordt onvermijdelijk. Ja. En dan vervolgens gaan we kijken wat we gaan doen. Maar de, die discussie gaat gewoon komen. En is ook nog een ik ben geen punt. politicus, dus ik hoef daar geen
3: besluiten ja. over te nemen. Stel dat je niks doet. Hè? De kans overigens is groot dat we niks doen. Nou, dat betekent dan dus dat we die mensen daar liep gewoon uh, laten uitmoorden. Hè? Dank je dat dat op de langere termijn. Wat zullen moslims denken? Kennelijk zijn wij niet zoveel waard daar. Hè? Ons totaal... Dat vinden ze in Syrië trouwens überhaupt. Hè? Wat hebben jullie eigenlijk gedaan? we hebben niks gedaan, om allerlei goede redenen overigens. Met andere woorden, elke keuze die je maakt, heeft een grote probleem. Mijn plan van die veiligheidszones, weet je wel, dat heeft enorm probleem. Dat zijn allemaal al qaeda achtige Nou, gezellig, die gaan dan naar dat kamp toe. Dat is nog een
0: gigantisch probleem. Maar ik denk dus dat niets doen nog erger is. Dan nou, kijk ik tot slot nog eventjes naar Peter Burger, docent journalistiek hier aan de Universiteit Leiden. Of dit een constructief journalistiek product is geworden. <lacht> Uh, Het leek me een hele beschave discussie. Ik denk alleen dat uh, jullie voortdurend argument... dat uh, we dit allemaal moeten doen om de populisten tegen te houden... een groot deel van de luisteraars uh, niet blij gaat maken. Dus ik ik denk dat je meer zou kunnen doen om die aan te spreken. Het is niet een kwestie van moeten
4: doen. We hebben een een discussie gevoerd over wat er zou kunnen gebeuren... en wat de dilemma's zijn die op dit ogenblik... uh, waar je voor staat op dit ogenblik. En uh, ik ben nog niet zo ver, nogmaals, om nu te zeggen... Van dat je dit moet gaan doen. Ik zou eerst wel eens een keer heel goed uh, willen afwegen... wat nou de voor's en tegen's hier uh, gaan uh, v- van zijn. Maar dat je deze discussie gaat krijgen, leek mij
0: één ding dat zeker is. Dit was weer Boekestein naar de wijk. Namens Arendtje Boekestein er op de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Katipiri Piri en aan de Universiteit Leiden voor de gastvrijheid. En tot volgende week.
4: Aşırı pahalı kahve.
0: 27 dolar ediyor.
4: Aman ne güzel. Awesome. Ey bu
2: şarkıya bayılıyorum.